0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de la serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América. Y como les dije en el video inaugural, unos capítulos van a ser para repasar, según algunos años, resultados, los campeones, algunas anécdotas de mi parte. Y en otros, hay invitados. En este caso, para este segundo capítulo, vamos a hablar del Peñarol de los años 60 y bueno, me traje a alguien que vio los partidos, que tuvo la posibilidad de estar presente en ese momento. Así que sin muchas más vueltas voy a, voy a presentarles a que muchos de ustedes aquí que siguen el canal conocen. A Walter Artola, con quien tengo el gusto de, de algún lunes cada tanto cuando a mí se me ocurre aparecer a decir las bobaditas que digo siempre compartimos allí en, en el programa de YouTube en Peñarol Sin Filtro, al que les mandamos un abrazo. Yo no sé si esto viene con viático extra, Walter, no sé cómo arreglan ustedes, este, pero la idea es bueno poder hablar un ratito de, 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 de la Libertadores y del Peñarol de aquellos años que Walter tuvo el privilegio de ver en vivo. ¿Cómo andás, Walter?
1: ¿Cómo andás, Pablo? Bien, no, esto forma parte de lo, de, del pago de bonos. Ah, muy bien. Creo que estoy por ahí está. De solución la cosa. Walter. Vos sabés que me siento me siento como una reliquia cuando me presentás así, porque... Yo sea, pues... hoy estaba pensando, yo estaba pensando y digo, pero pasaron 63 años. Sí. Dentro de un par de meses hace 63 años. Sí, y, vos, y a, mí,
0: a mí me pasa también muchas veces decir, eh, aquello que pasó hace 25 años. Es decir, ¿cómo pasó hace 25 años? Pará, pará, pasó hace 25 y yo me acuerdo, y ya era grande ah, ya tenemos un problema, ¿qué pasó acá? Digo, esas cosas pasan y, cu y cuando... Y, y con el tema de también de los triunfos o los eh, deportivos, también a veces este tipo de, 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 de... El paso del tiempo también medio que incide a la hora de, de valorar las cosas cuando sucedieron... Pero también, bueno, de, che, eh, es hora de, de reivindicar esto, de, de volver a dar a, a volver a estar otra vez allí en los primeros planos, porque aquello queda cada vez más lejos. Pasa con la selección, pasa con nuestros equipos, que cada vez parece que somos menos competitivos a nivel internacional. Pero no es hoy la idea hablar o analizar qué es lo que nos está pasando, sino que justamente hablar de, de aquellos tiempos, este, que donde la Libertadores iniciaba. Y bueno, y en todas las ligas también hubo algún comienzo y cómo se llegó a la Libertadores. Y quizás, como te lo he escuchado hablar más de una vez, eh, me gustaría que, que bueno que, 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 que recordaras cómo fue que llegó Peñarolas a la Libertadores, en qué circunstancias, y que después el valor que tuvo después es este que, bueno, que acá. Sesenta y pico años después hay dos personas que están hablando de eso que sucedió a partir de 1960 y que es un... Antes, antes de arrancar, en realidad, eh, me gustaría preguntarte antes de entrar en Peñarol y todo eso, me, me gustaría preguntarte qué representa para vos la Copa Libertadores. ¿Qué es lo que, qué es lo que te, te dice cuando se te dice Copa Libertadores de América?
1: Y, y solo hoy por hoy lo que me representa son recuerdos. Recuerdos y esperanzas futuras, nada más, porque... El presente es bastante, bastante tétrico, ¿no? Yo creo que nunca fuimos, fuimos conscientes de lo que, que pasamos por aquella época, de que estábamos viviendo cosas históricas. Nunca, nunca, creo que nunca lo. Este, nunca lo valoramos de esa manera, porque como que pensamos que era muy fácil. Hubo una época en que pensamos que era muy fácil, que si no ganábamos estábamos ahí. fíjate que de las, de las seis primeros copas estuvimos. Eh, de las siete primero ganamos tres dos veces llegamos a la final una vez quedamos en semi sí. y una vez sola no clasificamos de las siete primeras no eh,
0: exactamente era muy
1: fácil parecía pa parecía Pero, parecía fácil y muchas
0: veces cuando se valora esas eh, esas copas también quienes no participaron o quienes no tuvieron la posibilidad de jugarla o los que la perdieron dice ah aquella copa la ganaba cualquiera porque eran siete. Uh -huh. Y a veces tampoco se valora quiénes jugaban. Y me gustaría también saber, bueno, de, de los de los jugadores de aquella década del 60, y vamos a excluir a Peñarol, ¿quiénes son los jugadores que vos tuviste la oportunidad de ver en vivo y que te sorprendieron más? Que te decías, ah, ver este tipo, más allá de que está jugando en contra de nosotros, es, es un placer. ¿Quiénes fueron los que te deleitaron realmente de los que tuviste la oportunidad de ver en vivo?
1: Mira, en, el, en la primera, yo creo que el, el jugador más importante que. Que nos que enfrentamos con ¿verdad? fue San Filipe. El nene. En la primera, porque enfrentamos a los bolivianos, uh -huh. este, a San Lorenzo y al Olimpia. Y en el Olimpia, el que estaba el más destacado, después lo trajimos, que era el Paraguay del Escalo. Claro. Este, pero había unos. Porque los paraguayos siempre tuvieron algunos Paniagua, algunos Amarilla, algunos de esos apellidos comunes, que son los Pérez de este lado.
0: Los Rodríguez nuestros,
1: sí. Pero figura era San Filipo. San Filipo era una figura, en aquel momento, tremendo goleador en la Argentina. Y bueno, y, y, este, y los nuestros que recién entraban a, a destacarse a nivel internacional. O sea, todos. Todo claro. era una, la primera experiencia, ¿no? Porque, digamos, habría que ubicarse un poco en aquel en aquel momento. Vos fíjate que faltaba un mes para empezar la Copa Libertadores uh -huh. y Uruguay no tenía a nadie clasificado todavía. Un mes faltaba. <risa> Esa, se eso... había solucionado después de mil problemas, de discusiones, de dirigentes, de todo eso. Al final, en el 59, se aprueba hacer la Copa Libertadores, que no era la Copa Libertadores, era la Copa de Campeones de América. Correcto. No, era una cosa que hay que aclarar porque era la Copa de Campeones no era el octavo de Brasil y el sexto de Argentina era la Copa de Campeones para aquellos que quieren este, desvirtuar que hoy un, un octavo de Brasil salga campeón de, la, de América es medio, medio insólito pero será este y bueno y en la primera participaron siete siete países nada más porque Venezuela recién empezaba hacía siete años que se había afiliado a la, la Conmebol, por ejemplo, fue claro. bueno, en el año 53. Recién, recién se afilió, el fútbol era una cosa totalmente secundaria, y Perú y Ecuador no participaron. Okay. Este, los brasileros no le dieron una gran trascendencia porque el campeón no era un, un cuadro de gran convocatoria, porque el Bahía no era un cuadro, no era uno de los grandes de, de San Pablo o de Río. Entonces lo que le dieron más importancia a la primera copa fueron los uruguayos y los paraguayos hasta en gente, porque los propios argentinos, después cuando entremos en el, en el tema de por qué este San Lorenzo acepta jugar el tercer partido acá, este, pero fueron los que más, más importancia le dieron. Y bueno, y faltaba, ya te digo, faltaba un mes y Uruguay no tenía ningún clasificado. De ¿Qué hecho, pasó? Sí. No, de hecho,
0: perdón, de hecho, Uruguay fue el único que no vota a favor de la creación de la Copa de Campeones ¿eh? creo fue en Venezuela, se hizo el Congreso, no me acuerdo dónde exactamente, y fue el único que votó, no me acuerdo si se abstuvo o votó en contra, y vos decís, che, el, el que votó en contra, el que capaz que se abstuvo y no, no, no impulsó el, el asunto, es el país que después ter, terminó ganándola. Antes de meternos en, en la Libertadores del 60, ¿qué otros jugadores me podés repasar ahí? De los que viste a, a lo largo de esa década vos decís... ¿O contra este no quería jugar porque nos pintaba la cara siempre? ¿O qué placer ver jugar a este tipo? Que decís, ¡ah, loco! Ese tipo ahora la rodea. Los brasileños. Los, brasileños. los
1: brasileños. Sin duda. El, el Palmeira del 61 con campeones del mundo del 58 y del 62 después con Yalma Santo, un montón de cosas. Pero el santo era. El santo era palabra mayor. El santo era palabra mayor. La delantera con Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Con Sito en el medio de la cancha, con Gilmart, era un super Y nosotros le competíamos a ese equipo que era, que era sensacional, el que hacía giras por todo el mundo. Nosotros le competíamos y ganábamos y perdíamos. Ganábamos. Y tenemos partido. Yo siempre siempre digo: las derrotas son, son, son muy malas. Pero yo, una de las derrotas que me dejó más contento fue un partido contra el Santo, un 5-4. a 4, que fue. Entonces había, había cantidad de jugadores, pero más que nada con lo que competíamos en ese momento era con los brasileños. Con los brasileños. Este, con, con, con Boca, con Boca, con Boca de Valentín, después el propio San Felipe después había pasado a Boca. Este, pero los argentinos, bueno, y Rivero en el 66, ¿no? Rivero en el 66 era un super cuadro
0: que esa, esa digamos este, que es este, la, gran, la gran copa, se podría decir, de Peñarol, el, el gran triunfo a nivel de, de resonancia, o, o, o vos lo pones simplemente, bueno, fue la tercera y algo más, pero ¿tuvo ¿tú, tú algo, algo más de
1: especial? Yo creo que es, esa del año 66 tiene muchas cosas de especial. En el 65 habían empezado a jugar los vicecampeones. Claro. ah Porque antes jugaban los campeones, después empezaron a jugar... El, del, el país que salía campeón podía entrar el segundo claro este, y después en el 65 empezaron a jugar los vicecampeones y nosotros empezamos esa copa perdiendo 4-0 un clásico yo recuerdo un clásico nocturno porque la otra cosa ahora estamos acostumbrados a ver la copa libertadores siempre de noche la copa libertadores se jugaba de tarde claro. se jugaba de tarde, no se jugaba de noche yo el primer partido que recuerdo nocturno bueno yo creo que cuando quebraron a Edgardo González los, los venezolanos, fue un partido nocturno. Y después recuerdo ese 4 a 0, este, después algún partido con Palmeiras también de noche, este, pero recuerdo ese, ese 4 a 0 y debutaban cuatro jugadores nacional Debutaron cuatro jugadores y llevan cuatro goles. <ríe> y tres de los tres de, de debutantes los clavaron. Debutaba Montero Castillo, que de cinco debutó de, de Jader derecho Debutaba Techera, que nos hizo un gol. Debutaba Virgili, que nos hizo un gol. Y el otro, el Cascarilla Morales, que también nos hizo un gol. Y el otro gol lo hizo Domingo Pérez. Nos comimos cuatro goles.
0: Cuatro goles. Imagínate hoy, Walter, nos comimos cuatro a seis. un clásico. sentíamos Pero todo.
1: vamos al segundo partido, que creo que era en... No recuerdo si era en Colombia o no, no en Ecuador. Y perdemos también. Porque el grupo era como de, de, de seis, creo que eran tres países y habían seis, sí, algo de sí. yo, yo mucho dato no te digo porque yo lo que más recuerdo es todo de memoria, ¿no?
0: Es la idea de hablar de tu vivencia y, bueno, y no. Acá no le vamos a poner el número, pero bueno, es la idea, no te preocupes.
1: ¿Qué pasa? Cuando nos toca el segundo partido por el grupo, le hacemos tres goles. Hacemos tres goles, hace dos goles Rocha y un gol Joya, y le ganamos tres a cero. Y pasan los dos a la otra ronda, donde también estaban los uruguayos, creo que con los chilenos. Y, este, eh, y jugamos dos clásicos más, donde le ganamos 3 a 0 en el segundo que hace tres goles Rocha. Este, Nacional tenía un, un técnico chileno, no me acuerdo si era, no me acuerdo el nombre, este, que jugaba al área del Orza y, y en uno de los goles Rocha entra caminando desde el medio de la cancha al arco de la Colombia con la pelota. Dejó al golero en la línea media llegó y siguió caminando dentro entró con la pelota y salió del arco con la pelota. Hizo, hizo tres goles. O sea que hizo cinco goles en, en dos partidos. Y después, el, el otro partido que ya era el definitorio, le ganamos 1-0 con un gol de Cortés. Ganamos 1-0. Una copa que había empezado pésimamente, terminamos siendo campeones del mundo. Exacto. Campeones del mundo, terminamos haciendo. Increíble. Po. Empezamos perdiendo los dos primeros partidos. Te corto,
0: te corto ahí porque vamos a volver hacia atrás. Vamos a ir para atrás y para adelante en esta charla. Sí, sí. Con, con todas las desprolijidades que nos, que nos caracterizan, porque vamos, no te voy a echar la culpa a mí, yo soy el primer desprolijo. El, 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 el hecho de que jugaran el campeón y el vicecampeón. Hoy día, por ejemplo, el campeón le habilita un cupo más al país. En aquella época, Peñarol y Nacional, como siempre era el 1-2 de Uruguay, si uno salía campeón de los Libertadores, en esa década fue Peñarol, no le habilitaba un cupo, no sé, a, a Cerro, que en esa época terciaba eh, algún otro equipo. No, él, 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 él era el campeón Peñarol era, no sé, el campeón o vicecampeón uruguayo de alguno de esos años, y nacional, campeón o vicecampeón de alguno de esos años. Entonces, no era como ahora que también te habilitaba un tercero. Y los argentinos tenían, por esa variedad que tienen, de que puede ganar cualquiera de, de, los, de los grandes y algún otro que se mezclaba, como pasó con estudiantes, le daba la, la chance de que jugaran tres equipos. Lo mismo los brasileños. Y eso le daba esa pequeña ventaja porque en las semifinales podías meter un, un equipo por lo menos. Porque bueno, cosas de, de cómo se organizaba la Libertadores cuando se incorporaron los vicecampeones. Que hasta el 64 solamente jugaron los campeones. Vamos al 59 porque quiero que me hables un poquito de, de cómo se gesta aquella, aquella participación. Me decías, un mes antes del, de que iniciara la Libertadores el 60, Uruguay no tenía para decir va a jugar este lo
1: que sea, pasa es no, que siempre el, el orden del fútbol uruguayo siempre Porque sí. Sí, no o sea, hay gente no. que terminan igual, igualados el campeonato del 59 y no se juegan las finales porque la selección tiene que ir a jugar en Sudamericano en Guayaquil, en Ecuador. que lo no ganamos. Sí. Peñarol no da a los jugadores a la selección. No da a los jugadores a la selección. Todos esos líos políticos que antes se daban muy seguidos. Muy seguido. Hoy no, no, prácticamente no lo ves. Pero antes era totalmente normal. Este... Entonces no se juega la final en el 59. Muy bien. Empieza el 60 y Peñarol incorpora tres jugadores. Spencer era uno, Linaza era el otro, y Guillermo Pedra, que era la figura de Liverpool, había sido la figura del campeonato, era en el tercero. Se arma todo un lío político que no estaban habilitados, que tenían que jugar con los jugadores del año anterior y lo más, lo más lindo era que el problema ma mayor era con Pedra, porque el argumento era, jugó en un cuadro y va a jugar la final con, en el otro no era tanto con Spencer y Linaza sino con Pedra al final, políticamente Peñarol gana esa, esa pulseada y, este, y la habilitan a los tres jugadores y dicho sea de paso Pedra ni jugó al final Pedra no jugó este, y será el famoso partido yo siempre digo que, que de los clásicos, habrán muchos clásicos históricos, pero ese para mí marcó un, un momento muy importante en la, en la historia porque fue abrir la puerta a lo internacional, si nosotros perdíamos ese partido yo no sé si Spencer duraba dos años en Bellarol. Claro. no sé no sé, porque no íbamos a jugar Copa Libertadores porque, bueno, Copa de Campeones eh, no sé qué hubiera pasado si perdíamos no hubiera habido el primer quinqueño, un montón de cosas. Pero se dio. claro Peñarol en un clásico histórico también. Faltaban 12, 13 minutos y vamos 0 a 0. Hace un gol, Cubilla. Borges le grita a Rubén González el gol en la cara. A Rubén González le pega una piña y piñata general. Se pelearon 21. El único que no se peleó fue Spence.
0: Que Spence decía: ¿Dónde me metí? Me imagino.
1: Sí, sí se puso a un costado y los demás se pegaban todos <risa> y este fue, fue fue de película pero el juez políticamente correcto echó cuatro de cada lado para poder seguir porque tenía que echar un pueblo, sí, pero sí, echó sí. cuatro de cada lado. y este y sigue el partido y bueno después de la hora un pena la cubilla y cuando yo escucho la, las mochilas que tienen los jugadores están en partidos importantes, que debutan en clase, que no sé cuánto. Agarró y NASA, que era debutante en un clásico, agarró la pelota y con los pateos yo. Y pum, y los pateos él y, y ganamos la base. Y eso nos habilitó a la actividad internacional. Por eso yo digo que ese seguimos con el tema del quinqueño, porque era, era un nuevo año del quinqueño, el 51 era el segundo año, y, este, y se abrió la puerta a la actividad internacional. Fue lo que lanzó al Peñarol de los 60. Claro, ese. Entonces, por eso yo le doy una importancia tremenda a ese a ese, a ese a ese partido. Y bueno, ese fue un año, digamos, desde el punto de vista de solo de Peñarol, fue un año glorioso donde Peñarol jugó cuatro finales: la claro. final del campeonato, jugó la final de la Libertadora, la final intercontinental y la final con Cerro al terminar del año.
0: Claro, la del campeonato del 60.
1: El 60, en es... otro campeonato. Digo, Esa... pero.
0: Esa también. En, en, en la, en la, la Libertadores arranca. Peñarol le gana 7 a 1 a Jorge Wilsterman, que era el, el campeón de Bolivia. Pasa la fase. Se da la, la curiosidad que, que, como eran 7 cuadros, uno. Una, quedó... una,
1: una pequeña cosita. El sí. partido este que se jugó fue el 20 de marzo. Claro. Y el 19 de abril el 19 de abril se llegó el primer partido con la Libertadores.
0: Correcto, es
1: O sea, menos de un mes, Uruguay no tenía nadie clasificado. Menos de un mes, ya estábamos jugando por la, por la Copa de Campeones.
0: La, la, el, el, la, Yo la... digo,
1: soy un dinosaurio porque me tocó estar ¿viste? En esos partidos me tocó estar en una época Que mi viejo, digamos, siempre Hasta las prácticas, digamos Me tocó estar en el partido digo, con, con Jorge Wisterman O sea, que vi el primer partido por la Libertadores El primer partido que ganó peñarol por la Libertadores El primer gol que hizo peñarol por la Libertadores te viste, tocó, ¿te viste <ríe> Soy aparte, la reliquia
0: ahí, ahí aparte arranca Ese, ahí, ese fue el puntapi inicial el, el calendario, digo, que, el, el fixture Olimpia quedó libre y clasificó directo a las semifinales, porque claro, habían tres llaves y uno iba a quedar esperando.
1: Se eliminó San Lorenzo con, con, con los brasileños. Exacto. Con le, Bahía. Elimina Bahía. Y se eliminaron los, los chilenos con, con, los, con los colombianos.
0: Con Millonarios, exacto, que Millonarios ah. lo, lo camina por arriba y juega la semifinal con Olimpia. Esas son las, las semifinales de la Libertadores del 60. Que... Como bien decías, lo los primeros que le dieron bola a, a la Libertadores fueron los uruguayos y los paraguayos. Y obviamente, ya a veces, eh, fuera de Uruguay, y, y estos, estos videos que suelo hacer y los que hacemos con Rodrigo en Táctica Murciélago son vistos por gente fuera de fronteras de Uruguay, a veces... Eh, sirven para explicar cómo nosotros sentimos o entendemos el fútbol que muchas veces es distinto a cómo se sienten en otros lugares, que no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que lo sentimos de una manera que otros quizás se, se expresa en... Spencer no, fue el único que no entró en esa, en esa trifulca del clásico ¿Sí? del, 50, del 60, de la, de la temporada 59, y que claro, los partidos entre uruguayos y paraguayos toda la vida fueron partidos ultra cerrados, trabados, y la localía paraguaya, por lo general, siempre fue difícil. Eh, bueno, bueno. Porque jugar en Asunción, el clima el, el clima, el clima de la temperatura, de la humedad de Asunción y además el clima del público. Creo que, 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 que se vivía en esa final entre... Ah, perdón, este, me, me, quedaste, me, dejaste de la... me dejaste pendiente de lo de San Lorenzo, es verdad,
1: ya hemos quedado ahí. bueno, tener la semi... Y ahí está lo que yo te digo, de la diferencia. Se juega el partido con San Lorenzo, que matamos uno a uno acá. Sí. Y, y van 45.000 personas, 50.000 personas, algo así, al partido. Se juega la revancha en la Argentina y venden 6.000 entradas. Claro. Venden 6.000 entradas. Salimos 0 a 0. Entonces, el tercer partido se tenía que jugar en Cancha Neutral. Ahora, en una copa que recién empezaba, que los argentinos no le habían dado, o sea, la afición argentina y la prensa argentina no le había dado mucha, mucha bola, este. Había que jugar o en Paraguay o en Brasil, cancha neutral. ¿Quién iba a ir? No iba a ir nadie. Entonces se aceptó una negociación, no sé cómo fue, pero sé que Peñarol le dio una, un porcentaje importante de la, de la recaudación, le prometió para jugar el partido. A San Lorenzo le convenía económicamente porque sabía que en otro lado iba a perder el plan. Y bueno, y ahí ganamos, este, ganamos ese partido y pasamos a la, a la, a la final a la final con, con los paraguayos ¿no? que eso era, Puerto Sajon y en aquel momento era decir y bueno, se, se reedita la guerra de la triple alianza y todo ese tipo de cosas porque era <ríe> más y esa no fue tan grave como claro, la semifinal mejor. siguiente claro. la semifinal siguiente fue otra guerra fue peor pero Ahí. esa fue, un, fue importante acá ganamos 1 a 0 este, y allá empatamos 1 a 1 con un gol de cubilla, faltando sí. poquito y este y bueno y se empezó algo que, que también es insólito dentro de todo peñarol nunca nunca dio una vuelta este, olímpica ganando una libertadores en uruguay a pesar de ganar cinco no ganamos nunca una final en uruguay eso, solamente eso. la intercontinental con, con, con benfica, 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 benfica
0: pero después después todas después todas fueron, después fueron hasta afuera el, y bueno, ¿qué, ¿Qué tenía aquel Peñarol de, del 60 propiamente dicho? ¿A qué jugaba? Eh, ¿Cómo era ver a ese equipo? ¿Qué, qué, qué era lo que planteaba? ¿Qué, qué sensaciones te daba vos era, cuando veías ese cuadro? Con,
1: era un equipo con mucha personalidad y con gente. Este, en los Digamos, los caudillos de eso eran William Martínez, que era un veterano de Maracaná, uh -huh. y joven Y Joven adelante, que eran los que los que manejaban la batuta. El Tito era un, un joven con mucha personalidad que recién arrancaba. O sea, hace un par de años todavía no era el, el gran Tito Goncalves y aparte ni siquiera era el capitán de Peñarol. El capitán de Peñarol era joven. Que después pasa a ser William Martínez porque Jover se lesiona y no juega en la final, y este la primer final, y es William Martínez el capitán y después sigue William Martínez. Pero era gente de mucha experiencia y gente joven. Estaba Santiago Pino, que también era de experiencia, Salvador, que era un 5 un transformado en tres en zaguero, porque era muy, para Peñarol, era muy, muy dulce para jugar de 5. Entonces, después que nos comimos en un clásico, se comió un baile tremendo con Héctor Rodríguez, que nos hizo tres goles, un clásico por un cuadrangular, lo borraron, lo pusieron de 3, pusieron al tito de 5, y, oh, y ahí cambió todo. Este, digo, y Aguerre, que era, un, era joven también, y después tenía, y que recién empezaban como Cubilla, Borges, el otro puntero, ya tenía experiencia, ya jugado el Mundial del de 54, era un jugador con experiencia, tenía a Linaza, que era un jugador también con experiencia en recorrido internacional, Spencer, que hacía sus primeras armas fuera de, de Ecuador, pero fuera de serie, y bueno, y era un cuadro que, que tenía mucha personalidad, era mucha personalidad y era un tiempo de un fútbol distinto, de un fútbol más de uno contra uno, donde los punteros fundamentalmente eran los que desequilibraban, Uvilla era un habilidoso tremendo, Borges era un puntero muy veloz y habilidoso también y con mucho gol. Y era un equipo que se plantaba en cualquier cancha de la misma manera. ¿Eh? Porque nos tocó ir a la Argentina prácticamente empatando acá y vamos de, de punto a la Argentina. Y sin embargo, sacaron el empate allá. Claro. Este, también sacaron el empate en Paraguay, que era, un, era un, prácticamente una, una, era una guerra y sacaron el empate, que, que era una final, era la final. <risa> ah, si hubieran ganado ellos, hubiéramos tenido un tercer partido, pero la este, no sacaban a personalidad. Qué pasó. Y eso fue lo que empezó a marcar a, al Peñarol de los 60 aparte de fútbol, de buenos jugadores y todo, un cuadro que se plantaba en todos lados, de la misma forma, que sabía manejar. Yo siempre digo, en el fútbol, los cuadros que saben manejar los tiempos son los, los equipos que dominan el partido. No importa que tengan la pelota o no la tengan. Si vos sabés dominar los tiempos del partido, pidieron un cuadro que, por ejemplo, cuando le tocaba, jugar con los europeos, anulaba la velocidad de ellos con eh, la tenencia de pelota, la... Pero está cortita, este, eh, pases cortitos y, y sorprendía con los aviones que tenía arriba, con pases largos que, que cambiaban el ritmo, ¿no?
0: Pero viste que o me... sea,
1: Peñarol tenía su ritmo de juego. No jugaba de acuerdo al contrario, sino que jugaba de acuerdo al juego de Peñarol.
0: Pero viste que vos me planteás, eh, eh, se tiene la idea dentro y fuera de Uruguay, que el fútbol uruguayo es meter, defender y contragolpe. Esa le, si yo le pregunto a 10 extranjeros en los comentarios acá del video, ¿cómo ven el fútbol uruguayo? Te lo pueden definir casi con esas tres palabras. Meten, que le agarra charrúa, que no sé qué, defienden y contragolpe. Vos me estás contando que los tipos se defendían con la pelota, que los tipos... ¿Sí? Evolucionaban de alguna manera Tocando cortito, no sé qué Y después sí, lanzaban Pero lanzaban desde la tenencia de la pelota Y no de, sufrimos 85 minutos, contragolpe, no, ganamos 1 a cero
1: No pegaron un bombazo para adelante ¿sí? Exacto y, y te digo más, se, se marcó más Esa tendencia de tener mucho la pelota Cuando vino Abadí Donde ya perdimos velocidad Por el lado de Cubilla, por ejemplo Ya no teníamos la velocidad y el dribling de Cubilla Sino que teníamos la experiencia de Abadí que hacía, entre Abadí, Rocha Goncalves hacían el juego, era el motor de Peñarol con un pistón que era el Pocho Cortés que corría a todo el mundo pero los que armaban el fútbol de Peñarol eran esos tres, el Tito marcaba la, digamos era el tipo de la pausa, de poner la pelota contra el piso, se lo criticaba mucho porque siempre hacía se le decía en aquella época calecitero, porque agarraba la pelota y daba una vueltita, siempre daba una vueltita ahí en el medio de la cancha y aquí estaba el juego, y, este, y bueno, en la época que tenía la, estaba Joya y Spencer, era tirar un, un pase filtrado hacia adentro, no era un pedazo un pase filtrado hacia adentro, y, por favor. Y tuvimos sensacionales jugadores de sensacionales jugadores de Abadi, como te digo, este, Sacía, como, como te digo, Spencer, Joya, eh, no sé.
0: O sea, había,
1: algunos, había algunos rusticones, que siempre o sea, se que, precisan. Que, precisa.
0: que nunca falte correcto. El paraguayo, lescano,
1: el paraguayo lescano era uno de esos, y antes de eso era William Martínez, un tipo que imponía personalidad, y aquellos saqueros que jugaban parados al borde del área, que tenían su chacrita, pero en su chacrita no entraba nadie. Claro. ¡Pum! ¡Chao! Ellos jugaban ahí al borde del área, y, y bueno, era un fútbol con otra dinámica pero todos
0: tenían otra dinámica eso mismo, era una dinámica distinta en el contexto del fútbol de esa época no estamos hablando Uno, de...
1: los únicos que tenían una dinámica superior era el Santos los otros brasileños sí, no, sí. el Santos no, no, el Santos, el Palmeiras también pero el Santos fundamentalmente pero ¿qué pasaba? Peñarol a eso lo, lo combatía con eso que yo te digo con tenencia de pelota con aquietar la pelota, no te, na, tanto la tenencia, sino aquietarla, enfriar el partido, seguro, era otro tiempo donde el pase atrás al arquero, lo que hoy criticamos de que el golero hace tiempo, antes se pasaba la pelota para atrás, el golero 27 veces por partido, claro y el golero la agarraba, la picaba, se la daba al saquero, el saquero se la volvía, la volvía a agarrar con la mano, Sí, lo hacían sí, sí. todos. El saque no de arco,
0: valle, el saque de arco era cortita Del borde del área y de vuelta al arquero. Sí. O a veces sacaba el back, celaba al arquero fuera del área, el arquero del área, el arquero fuera del área se metía con la pelota agarrándola con la mano.
1: O sea, Muy difícilmente sacar el arquero. El Exacto. arquero no sacaba nunca. No sacaba nunca. Eh, no, nunca prácticamente. A mí, a mí este, cuando... digo, Pero era un, era la forma que se jugaban todos. Exacto. No sé cómo no pero en aquella época sí. Locos todos jugaban así. ¿Por qué no salen campeones los otros? Eso es lo que siempre me pregunto. Pues es, no, porque
0: ustedes en la época de los dinosaurios, soy campeón. ¿Por qué no campeón de ustedes era tan fácil? ¿Sí? entonces Esa, esa es lo que, la explicación. Es como ahora. A veces, hay una cuando uno compara el fútbol de la década de los 80, no me tengo que ir al 1910, la década de los 80, 90 con el fútbol del último mundial, por ejemplo, uno dice, parecen, yo no te digo que parecen dos deportes diferentes, pero hay una distancia muy grande a nivel del ritmo de juego que es, es la sensación esa de vértigo que uno tiene cada vez más, que ve más atletas yo que sé, hasta la época de los 90 uno veía personas, que más allá de estar en muy buen estado físico parecían personas normales, hoy día son tipos magro, físicamente eh, impecables y el que está fuera de eso no juega, porque se rompe todo, todos los partidos, eh, cada vez que entra a la sí, cancha a me no me... puede
1: sostener el ritmo A mí me asombró, hace unos años, 5 o 6 años fui un día a Los Aromos este, va a llevar unos dibujos y unas cosas y vi lo físico de los jugadores hace más porque estaban Andes, este estaba estaba Forlán cuando eso todavía y, este, y, y yo miraba y digo oh, pero son Alfeñique son chiquititos, sí. sí comparado con, yo miraba por ejemplo a Paraguay del Cano miraba a Hover, lo veía de al lado este Mirabas a Willem Martínez, yo a Willem Martínez tuve la oportunidad de conocerlo después en, en Uruguay Montevideo, que era del barrio, ahí, del barrio Victoria, y me tocó borrar la pelota en Uruguay Montevideo y lo veía en la sede y era el obelisco el tipo era el obelisco, yo lo miraba de lado, digo ¿este hombre con qué lo pasabas? entonces muy distinto a lo físico, muy distinto a todo todo muy distinto
0: sí, sí, este, entonces
1: hay que ubicarse siempre en las épocas a mí cuando me dicen eh, pero aquellos jugadores no jugarían hoy, yo digo con la técnica que tenían aquellos jugadores y el entrenamiento de hoy, estaba, no quedaba ninguno acá ni cinco minutos no, ni cinco minutos, duraban acá porque yo Do hoy veo jugadores que van a Europa y no saben parar la pelota
0: Dos, dos, ahí me das el pie para dos cosas, primero un recuerdo en realidad, la primera es que no me acuerdo quién, a quién fue que entrevistaron del partido inaugural del Mundial del 66 le jugaban Uruguay Inglaterra y y hay una entrevista a un jugador uruguayo, creo que es Lito Silva, que le entrevistaron, no me acuerdo. Eh, y que les dicen, bueno, ¿qué hicieron en aquel partido? ¿Por qué partido que él salió 0 a 0? ¿Cuál fue el planteamiento de Uruguay? Creo que era Lito Silva que dijo, nosotros salimos a tener la pelota. Es que ellos no tocaran la pelota en todo el partido. Y vos ves imágenes del Uruguay de aquel, de aquel mundial, y vos decís. Esto no es lo, el fútbol uruguayo que yo conozco. No, no es el, 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 lo que a mí me contaron que era el fútbol uruguayo en ese tiempo, o en, 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 en tiempo atrás. Vámonos a ponerle un año. Y creo que se desvirtuó en algún momento, vayan a saber por qué, se desvirtuó por completo y, y empezamos a dar, o, no sé si otra imagen, otra sensación, otro tipo de juego que se cambió por completo, pero que era muy distinto a la concepción que hoy día tenemos de fútbol. La segunda, la segunda parte es vos decías, estos jugadores no duran, no duran ni cinco minutos en, en, en el fútbol uruguayo, en el argentino, en el brasileño. tanto jugando en Europa hoy, entrenados como se entrena hoy, con, con las condiciones y el profesionalismo de hoy. Y ahí me da pie para dos preguntas más. Primero, hablar del mito de que se jugaba por la camiseta y que era casi que amateur aquel, aquel fútbol. Y segundo, el, el, la concepción de, eh, del, del tipo de jugadores que se traía ¿Y cuánto duraban? ¿Por qué duraban? Era porque no se quería ir, porque les pagaban bien. ¿Cómo era el contexto del fútbol el antes de metrón a la libertad en el 61? ¿Puedes resumírmelo de alguna manera o con alguna frase para, para, para desterrar algunos mitos de eso de eh, antes jugaban por la camiseta, no le daban bola al fútbol, no, no le daban bola a la plata? Ah,
1: muy clarito. Eran profesionales de aquella época. Punto. Si no, no se entiende como Peñarol, por ejemplo, trajo a Moacir campeón del mundo, tres años antes me sigo campeón del mundo, cuando vino Moacir era el suplente de Pelé no era cualquier era el suplente de Pelé después trajimos el mejor jugador que tenía la selección paraguaya, que era Paraguayo que cual la selección Spencer de la selección ecuatoriana este, después más adelante trajimos a Figueroa la figura de la selección chilena o sea, cosas que hoy son impensadas traer titulares de alguna selección y venían por varias cosas Peñarol era un cuadro prestigioso, que prestigiaba, que prestigiaba, ellos cuando un chileno y hasta algún argentino, cuando vino Nega, venían a Peñarol y se prestigiaban. No era que venían, este, yo qué sé, como Maxi Rodríguez, un gran jugador, pero que vino ya cuando estaba, vino a pasar un tiempo a Peñarol, jugó bien, todo bárbaro, pero venían y se prestigiaban a Peñarol. Peñarol en, en aquel momento era un cuadro prestigioso a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando hablamos de profesionalismo. Peñarol pagaba muy bien. Quizás los brasileros podían estar un poco por encima, pero después nada. No. Peñarol pagaba muy bien. Y Peñarol vendía muy bien. Peñarol vendió a Cubilla, al Barcelona. A Barcelona. Peñarol hizo el pase más grande de una época cuando vendió a Matosas, a River, en 33 millones de pesos de aquella época. que Era un platal. En épocas que no se te daban un peso por ganar la Copa de Libertadores, no te daban un peso. Pero ¿qué pasaba? Acá en cada partido iban 40-50 mil personas en, de 30 mil para arriba en partidos locales, 30 mil como piso en partidos locales, y en partidos para la Libertadores 40-50 mil personas como si nada. Hasta por algo está la, el partido que más entrada se vendió en la historia, lo vendió el Real Madrid. Este, pero se... Los cuadros se financiaban con eso. Uno dice, sí, pero de repente ganaban pues, cinco mil dólares. Sí, cinco mil dólares de aquella época. 5.000 claro. dólares de aquella época. Digamos que quizás no, no, no se manejan las cifras obscenas que se manejan hoy. No había el blanqueo de guita que hay hoy, porque hoy atrás de todo esto hay un montón de negociado. Pero eran profesionales. Claro. Y venían y jugaban años. No venían por un año y ya iban. El que estuvo menos fue Moacir, que estuvo dos años, un año y pico, un año y medio. Este, pero después todos estaban mucho tiempo. Y, este, y no era porque no se iban porque tenían deudas enormes. Y bueno, y todo eso llevó después, más adelante, cuando vinieron a la época de vacas flacas, que no se ganaba, empezó un éxodo, ¿no? Y, y se empezaron a desgastar determinadas figuras fines de los, de, los ses, de los 60, se empezaron a desgastar determinadas figuras que eh, ya no, no, no eran los mismos. Y empezó el éxodo, ¿no? se empezaron a meter jugadores para Brasil. Si vos empecé a mirar, se fue Rocha, Brito, Silva, Maidana, este, por distintas cosas, el Pepe Sacía, hacía, Figueroa, claro. Higueroa, Forlán, es un pueblo que se fueron. El... Por distintas razones, pero... Ya no podía mantener un presupuesto que se había inflado, porque ¿qué pasa? Al ganar, y los jugadores te exigen más. Y vos tenés que pagar más. Punto. Exactamente. Y empezó el fútbol más, más con más este, profesionalismo o más guita en otros lados, y los jugadores ahí. ¿Y quizás, quizás. Pero una unos unos ocho o nueve años de la década de 60 que fueron, yo creo que, irrepetibles.
0: Irrepetible. Eso, eso es lo que tenemos que ser conscientes, que son irrepetibles y a veces querer volver a eso o querer repetirlo es como, no, estamos soñando, de, ni, ni siquiera ah, no. da para, para soñar despierto eso. Aquel partido, de aquellos tres partidos entre Peñarol y Benfica, primero allá en Europa, después los dos en Montevideo, perdón. Primero es la Libertadores del 60, la, el Intercontinental inter no, no, del no, no, 60. Nada. Se juega con el Real Madrid, que se empata 0 a 0 en el Centenario. Ese partido que vos decías, que se jugó en la cancha, el partido que estaba lloviendo, si mal no el, recuerdo, estaba negado. Pantano. Exacto, el, el, pantano, pantano, el pantano Centenario. Este... En mi
1: casa había un toldo. En mi casa había un, teníamos, teníamos la, 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 la casa, había un patio y el baño estaba afuera. Entonces en ese patio había un toldo unos alambres y argollas que se recogía y se tiraba cuando. Bueno, mi viejo lo sacó y, y lo llevamos. Estábamos en la Olímpica y se tapaban 200 abajo el palo. fuimos con un yo acá Fue una cosa. este No fue un partido, un partido, digamos, de fútbol bien jugado, porque era uh, ese, ese partido. Una cancha totalmente anormal. Aparte una cosa, este, cuando hablamos de canchas y de ese fútbol, el estadio centenario fue desastroso siempre, Siempre, es verdad digamos que ahora, ahora es un billar comparado con lo que era en aquella época vos en invierno veías, ibas al estadio temprano y veías cuatro matitas de pasto, las áreas veías a los cancheros entrando con las bolsas de, de acerrín echando dentro del área veías marcando las líneas con, con un balde con cal sí. este, veías todas esas cosas, echándole en medio de la cancha bolsa y bolsa de acerrín y se jugaba así. Y ese partido con el Real fue un, en una piscina. Y bueno, y después la revancha, la revancha se da una, una de las tristezas más grandes. Yo me acuerdo que lo estaba escuchando ese partido. Y se, dio, se dieron una serie de cosas porque se lesionó el Tito con Calves y, y el técnico no quiso poner a Salvador. Hizo una serie de cambios, jugó Mayesky o Malinowski, uno de, de esos gringos que tenía Melosaga. Hizo todos unos cambios y bueno, y era un cuadrazo, el Real de Madrid, ay, ay. era un cuadrazo. Nos hicieron cinco goles, nos ganaron bien. Y vos sabés que este,
0: antes, antes de arrancar hablábamos justamente de que uno, más allá que a uno no le gusta perder a nada, a veces se aprende de ciertos tipos de derrotas, en especial de estas que son muy categóricas, vamos para que acá hicimos todo mal, vamos a tener que replantear, y Peñarol tuvo la posibilidad de, de la revancha al año siguiente, uno a veces piensa, hay, hay, hay equipos que capaz que no tienen nunca más la revancha de esa final que tuvieron la oportunidad de ganar ahí cerca, eh, y, y al año siguiente Peñarol otra vez tuvo la posibilidad de la revancha porque en la Copa Libertadores del, del 61 ya se iniciaba de otra manera, el campeón tenía la posibilidad de iniciar la copa en semifinales y, y nos toca casi que repetir la final que fue aquellas semifinales con Olimpia que fue otra, era, como decía el Bamino Veira era Vietnam esto, decía algo así ¿no?
1: sí, sí, sí. sí, ya en de la, la del 61 ya, ya entraron los peruanos y los, los ¿no?
0: Exactamente Los sí, únicos un... que
1: entraban eran los, los venezolanos pero ya entraron, ya se jugó con nueve equipos ya los brasileños le dieron más bola porque entró el Palmeiras Almayer era un cuadro grande. Y, este, y bueno, y, y, y ahí nos tocó. Jugamos, no entramos directamente en semifinal ese año porque nosotros jugamos con un Universitario de Perú primero.
0: Es verdad. Es
1: y le ganamos 5 a 0 y perdimos 2 a 0. Allá y pasamos por diferencia de goles. Hace vueltas se partido No recuerdo por qué, pero sé que. Y después, después nos toca con Olimpia. Con Olimpia sí. Con Olimpia. 3 a 2 acá y 2 a 1 allá. Y esa sí fue la batalla de Puerto Sajoña. Ahí fue cuando rompieron la cabeza a la Welfi, Welfi, cuando estuvieron como, como media hora en el medio de la cancha sin poder salir, quedaban de todo. Esa sí fue una, una batalla, una batalla a muerte. Y bueno, y después las finales con Palmeira, que yo recuerdo 89 minutos, yo estaba en la Colombia en aquellas épocas, yo no sé si te acordás, yo cuando era chico ataba, ataba los, los pañuelos, le ataba un nudo, Santo Pilato, y que no sé qué, y si no ganamos no te desato. Y tú no echabas Todas las cábalas sí, había así por haber. No haber enseñado a los viejos. yo tenía un pañuelo atado. 89 minutos. Colombe, eh, Olímpica y África. Va a sacar la pelota de Yalma Santos un sensacional marcador de punta, campeón del mundo, dos veces seguida. Este, y va a sacar la pelota y se demora. Y Cubilla lo aprieta, lo aprieta. Y cuando el morocho saca, Cubilla se da vuelta y le pega en la, las nalgas la, la pelota. En los glúteos, diría Solé. Le pega en los glúteos y sale para el borde del área. Y entra Spencer a la carrera y hace... Y patea en el gol. Fue aquello, una locura. En, en minuto 89. Sí, la hora. En un partido que claro, había dificilísimo, que había sido terrible, y este y bueno, y después se da el empate en Pacambú. En Que el Pepe se hacía romper la red.
0: Rompe la red, exacto.
1: Ellos, ellos reclamaban de que no había entrado y rompe la red, después nos empatan, y, y bueno, y con el empate fuimos campeones y volvimos a salir campeones afuera. Y, este, y otra vez al aeropuerto porque el gran problema era que no dábamos la vuelta en el estadio pero teníamos que ir al aeropuerto todos los años entonces veníamos en caravana salíamos de 18 en camiones, en lo que viniera nos íbamos para 18 y salíamos de lo que viniera para, para el, el aeropuerto y allá veníamos del aeropuerto otra vez para el centro y,
0: Walter, <ríe> y esa ese. era la la
1: vuelta era 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 la vuelta a Montevideo no la vuelta olímpica
0: hay, hay, hay imágenes para que la quiera ver, de, 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 hay un resumen bastante largo de la final del 61 en Brasil, con el gol del Pepe Sassi, agarró Pela Rey y toda la discusión y toda la historia. Y el partido de Maidana en ese partido en Brasil era impresionante y a uno ahí le da como una dimensión de lo que eran algunos jugadores. Maidana, era arquero, este, creía que eran algunos jugadores... Que, que uno decía pa, el, 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 la, 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 el arrojo que tenían la forma, también toda la defensa la forma de, de defender en, en aquel momento era el, el 1-0 porque bien, estuvo buena parte del partido ganando 1-0 y, y en los últimos minutos Palmeiras empata con un cabezazo creo fue en un córner y, y claro en, y en aquella época no habían 10 minutos de descuento era uno con suerte y a los 45 el árbitro se terminó acá y acá no, no, ya está no pasó nada, ¿no? se ha pasado de todo en el partido se terminaba en, a los 45 o 46 minutos, no existían los descuentos como hiciste hoy. Y a continuación de eso viene eh, Benfica. Peñarol juega allá. Viene. Sí, hacemos,
1: hacemos unos partidos previos. Hacemos unos partidos previos porque antes una de las formas de recaudar, cuando tenías el prestigio, que tenías era hacer alguna gira por el club que era una de las formas de recordar. Y Peñuelos hace un par de partidos antes de jugar con Palmeiras, creo que por España, jugó unos partidos y eso, antes de jugar con, 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 con Benfica, Benfica. Y que perdemos 1 cero ya. Perdemos 1 cero y después venimos acá y le hacemos cinco goles cómodos de tarde. Un domingo de tarde. Y se juega el martes de noche. Donde ahí se da otra negociación donde había que jugar en un terreno neutral. Pero Benfica pide que si le dejan incorporar dos jugadores, este aceptaba jugar en Montevideo. Y Peñarol no acepta poner dos jugadores, dos juveniles. Uno de ellos era Eusebio. <risa> claro. Uno de ellos era Eusebio. Claro. El otro no me acuerdo, no me acuerdo quién era, si era Olumno, Simón. No me acuerdo, no sé. El otro no me acuerdo. Sé que otro, me acuerdo el que el otro no era Eusebio. <risa> este, bueno, ese partido lo vi en la colón. La Colombia contra, contra la América eh, eh, Hacemos el, el primer gol Un centro de, de aguerre De la izquierda Esa gacha sacía y hace gol de cabeza en la en Y después un gol de penal Nos había empatado Ese pibe que habían dejado jugar este, Pasó en medio de la cancha Para el lado de la Asterdán Y pateó de 40 metros y lo clavó en un ángulo <risa> Y este dejamos entrar bueno, Pero ganamos Ganamos y fue yo la primera vez y la única. La única. Eh, di una vuelta internacional <ríe> en el estadio. Vi una vuelta internacional de en el estadio, ¿no? Este, eh, que fue, fue algo, algo realmente, eh, una fiesta tremenda. Yo fue la primera vez que escuché el famoso y dale, dale, los pañaroles, que era una especie de, de tango, candombe, era, era distinto a la, la versión que se hizo después. Que la empezaron a pasar por los parlantes. Yo por lo menos fue la primera vez que lo escuché ese día.
0: Mirá qué dato, este,
1: ¿Eh?
0: Mirá qué dato que iba a, que va a de dar eh, Yo con... no,
1: lo, no lo había escuchado nunca, ¿no? De repente estaba de antes, pero yo no lo había escuchado nunca. Y, este, y bueno, y, y ahí pasamos a ser campeones de mundial. Claro. Yo no sé si, si se, No tomamos la dimensión tampoco, ¿viste? Quizás hoy, digamos, opa. Pero como todo, se mira con una con un dejo medio... Eh, los campeones del mundo, muchachos. Nunca nos enteramos que éramos campeones del mundo. Este, sí. Y le habíamos ganado al Benfica, que había cortado la racha del Real de Madrid.
0: Exactamente.
1: Que venía de cinco años seguidos de ser campeones de Europa. Y venía a ser campeón del mundo el año anterior. Y con Beta Guzmán le cortamos la racha. Al año siguiente, Palmeira eh, Benfica vuelve a salir campeón y juega la final con el Santos, con que eso. la pierde. Y nosotros los traemos otra, otro dato. Nosotros los traemos al técnico de ese cuadro. Traemos a Bela Gutmann de director técnico. ¿Te imaginen no paro. era fútbol profesional. Claro. Entonces, cuando me dicen, no era fútbol profesional, jugaban por figurita, Seguro. Bela bueno, Gutmann, que estaba en Europa y era bicampeón de Europa, vino... Por el Fajores escape Claro, imagínate no sé sí. que hoy Vamos a sacar sí. de la
0: discusión de los brasileños Porque capaz que lo pueden hacer Pero no sé que River de Argentina Traiga a Ancelotti a dirigir Hoy Juega la, la, la final uh. con, con, con el Real Madrid Ahora en el Mundial de Clube ¿eh? lo va a jugar Flamengo Y se trae a Ancelotti porque le ganaron el año pasado. O ¿Sabes qué? Este no este, a este le ganamos el año pasado, vamos a traerlo. Pero me había salido dos veces campeón de Europa, ya vamos a traerlo. Y lo traías. y yo así, Bueno, trajo a otro campeón de Europa, peinado en el 91, trajo a Petrovich que había salido campeón con el Estrella Roja, el año anterior, en otro contexto, no ya otra cosa. Eh, pero son esas cosas que a veces uno no, no entiende cómo se daban. Y bueno, en este caso era el, el profesionalismo que había, en este caso en Uruguay, en el video que viene voy a, vamos a hablar con, con Raúl, un, un, una persona que sabe mucho de fútbol argentino y me contaba justamente esto que me estás diciendo vos y del tipo de futbolistas que se traía en la época del profesionalismo y que coincide contigo, vamos a hablar del, del fútbol argentino hasta el 86 en la Libertadores. y Justamente me decía eso, por ejemplo, Nacional, que se tenía Artime, que era delantero de la selección argentina. ¿Cómo que hoy te traigas a, a Julián Álvarez, por decir Manga, Álvaro? Manga Manga del Manga del el arquero. Del Mundial. Exactamente. ¿Serio era un
1: goleador, un goleador brasileño este, de primer nivel.
0: Exactamente.
1: Este, bueno. No, no. Venían jugadores, pero Peñarol trajo a Figueroa y Nacional trajo a Nacho Prieto. Eran los dos mejores jugadores que tenía en la selección de Chile.
0: Claro, claro,
1: claro. Es como que traigas. Eran las dos figuras que
0: tenía. Sí, es como que traigas a Medell y no sé, a este otro jugador, no sé sí, que sí, se peleó sí, con Cavani Y
1: te dicen, dicen: no, pero. El profesionalismo de antes. No, muchachos. Venían y por mucha plata. Para aquel momento, mucha plata. Y, y sí, también estaba la otra, ¿no? Que el mercado europeo estaba cerrado. Para... Había cupos, había un montón de trabas. Y este, más, más que nada se movían acá los jugadores, ¿no? Sí, claro. En el, en el continente. Pero elegían venir a Uruguay.
0: Claro. Sí, sí. Hoy, hoy para traer, y no solo No, a Peñarol.
1: no solo a Peñarol. Sí, sí porque Nacional se reforzaba muy bien también, muy bien también y los campeonatos eran peleados. Exacto. No se piensa que ganábamos a pesar que estuvimos como 10 años sin perder un clásico por el campeonato uruguayo.
0: Y en esa década del 60 tuvimos algunas de, algunos tragos amargos con Nacional justamente sí. en la semifinal del 67, por ejemplo, sí. en alguna otra. Bueno, lo contabas recién de la del 66, que se arrancó horrible perdiendo 4 a 0 con Nacional, Quiero terminar con la Libertadores 66, pero antes vamos a hablar de las, de las no ganadas. Y que siempre hay algo que deja, más allá de que a uno no le gusta perder, pero siempre hay algunas anécdotas y algunos partidos y algunas cosas que uno recuerda y que están como, como que son de esos, o algún lío o algún, o algún partido de esos que lo diste vuelta y que después se perdió en el tercer partido porque, estaba porque o llegaste liquidado o el otro puso un muchacho, un muchacho con la 10 que se llamaba Pelé. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue cómo cuenta de Eso mismo, ahí voy. De
1: la L62, por ejemplo, empiezan a jugar un, un cupo más este, del cuadro del país que había salido campeón, entra un cupo más. Y entra a jugar Nacional. Y ahí Peñarol juega en semifinal. Ahí está. Peñarol se elimina, Peñarón se elimina en el 62 en semifinales con Nacional. Ahí está. Donde Perdemos un partido 2 a 1, ganamos el siguiente 3 a 1 y el tercer partido lo empatamos 1 a 1 y nos clasificamos por diferencia de gol. Correcto. Esa fue la semifinal. Y ahí viene el partido o los partidos con, con el santo, donde jugamos acá primero, la final, jugamos acá primero y perdemos con, con el santo 2 a 1 y da, se da el partido del río, vamos a Brasil, el partido va 3-2 a ganando Peñarol le pegan un botellazo a línea que es la famosa foto que el PP le está mostrando a Mengalvio la botella, Mengalvio era el 8 del de, el santo, y el juez, Robles, suspende el partido y se para el vestuario. Entonces ahí entra Catalla el vestuario, empieza a negociar, y hace suspender el partido en ese momento y se cierra el acta se cierra el acta del partido y los brasileños, sin enterarse de eso empiezan a presionar para que el partido se siga y se acepta seguir el partido y entran a la cancha y nos hace un gol Pepe y empatan 3 a 3 los brasileños se quedan festejando nosotros nos vamos, 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 todo bárbaro, y a los dos días sale el fallo y había que jugar el tercer partido hasta la prensa
0: publicó santo campeón de América partido sí, sí. el partido. Ha terminado, había terminado empatado digamos, uh, por, uh. para los que estaban en la calle nadie estaba en los vestuarios viendo cubriendo a ver qué pasaba había terminado no, empatado. No, no.
1: Correcto. eso fue una, una de las grandes maniobras de, de Cataldi que hizo, hizo cerrar el formulario y cuando el, el lunes lleva el formulario a la, a la Conmebol este, el, sale el fallo de que Peñarol este, había ganado 3 a 2 el partido se había cerrado y, y bueno y se juega el tercer partido y ahí perdemos feo, perdemos feo en Argentina 3 a 0. Y, este, y ahí sale campeón el Santos, y es cuando después juega la, la final con, con Benfica. Con Benfica, correcto. Ahí fue el año que empezó a jugarse, este, que Peñarol entró en semifinal. Ahí está. Bueno, ese año se, empieza, se juega con 10 equipos porque entra el vicecampeón. Entra el vicecampeón del, del país que, que había sido este que había sido campeón el año anterior. Después viene el 63. 63 fue medio macabro. Bueno, tengo que apuntar alguna cosita acá porque no, no. El 63 fue, fue macabro. El 63 jugamos con...
0: No jugamos con bomba, nos elimina la Boca. La nos elimina
1: Boca en semifinales. Nos elimina Boca en semifinales. Este, perdemos, perdemos 2 a 1 y empatamos 1 a 1 y quedamos eliminados en semifinales. En el 64 no participamos. Es verdad. Porque no éramos los campeones del 63. Se había terminado el quinqueño en el 62. En el 63 sale campeón nacional. Que fue insólito, ¿no? Era ganar. El, ganamos los dos clásicos de ese año y perdemos el, y perdemos el sexenio. ¿verdad?
0: Perdemos, este... entre otros, por culpa de un muchachito que atajaba en Racing, ¿verdad?
1: Sí. <risa> sí. Pero de, después nos dio alguna satisfacción. La verdad que sí. Este, en el, en el 64, digamos, no participamos. Y el 65 es un año medio negro por muchas cosas. Un año medio negro eh, nos toca jugar con los paraguayos, con los venezolanos que ya estamos jugando.
0: Ellos entran en el 64, y, el 4, si mal no recuerdo. Empiezan a jugar. Y en el 65
1: 6. no, el 64 no jugamos.
0: No, no, que los venezolanos 65,
1: entran en el 65. En el 65 eliminamos. Eliminamos el guaraní, uh -huh. después jugamos con Deportivo Galicia, que es cuando lo quiebran a Edgardo González en el estadio, contra el Deportivo Galicia. ¿no? Por eso digo un año un año negro el 65, quiebran a González. Y lo que son las cosas, ¿no? pasa a jugar Forlán, que era número 5, Forlán no jugaba de 5 en la reserva y, y era el suplente de un calve. Y lo improvisan de, 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 de número 4 y no sale más, y quedó ahí. Y Ricardo González, lamentablemente, no volvió nunca más. Claro. Un marcador de punta sensacional, no volvió nunca más. Y después nos tocan unos partidos gloriosos contra el Sartre. Y ahí te digo que está una de las derrotas, una de, de las derrotas más grandes y más... que me dejaron orgulloso. Jugamos, después de eliminar a, 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 a Guaraní y al Deportivo Galicia, nos toca con el Sartre. Jugamos allá, a los 7 minutos íbamos perdiendo 3 a 0. 3 a 0, a los 7 minutos. Yo lo estaba escuchando y no podía creer. A los 10 minutos, penal para el Santos. Patea Pelé y se lo ataja Maigal. No sé si no fue el primer, el primer penal que rompió. No quiero equivocarme, pero creo en aquel momento creo que algo de eso sucedió. 3 a 0, este, menos de 10 minutos. Nos ponemos 3 a 1, se ponen 4 a 1, termina el primer tiempo 4 a 1, goleada. Ese segundo tiempo, 4 a 2, 4 a 3. Nos hacen el quinto, nos ponemos 5 a 4 y termino pidiendo la hora porque en el último minuto pegamos tiro en la espalda. Un partido así, es tremendo. Pero lo, lo peor es que después venimos acá. Venimos acá a Montevideo Y vamos perdiendo. Faltaban 10 minutos y vamos perdiendo 2 a 1. Estábamos afuera de todo. De todo. Y en los últimos 10, 15 minutos creo que fueron. Le hicimos dos goles y ganamos 3 a Y bueno, y ahí se dieron una serie de cosas. Se va a jugar el tercer partido en la Argentina. Hay una supuesta indisciplina de Maidana, no sé qué problema tuvo, con cuerpo técnico el paro físico, no sé qué, lo separan de los planteles. Cosa impensada en el día de hoy, ¿no? Previo,
0: previo una a una semifinal.
1: Previo a una semifinal. Que a vos te saquen el arquero titular con toda la historia que tenía Maidán atrás, ¿no? Sí,
0: claro, no era, sacan, no era uno sí, que entró no era año sacan,
1: No, sacan a un referente histórico del de cuadro. Lo sacan y ponen en una sorquía. Y ahí el chiquito se manda un partidazo en la cancha de River. Ganamos 2 a 1 y nos clasificamos para la final. Contra Independiente. Que había sido el campeón del año anterior. ¿Qué teníamos? Teníamos Cuadro, con Mura, Savoy, De la Marta yo que sé una serie de, de jugadores que hicieron historia en aquella época de Independiente. Antes de que vinieran los la otra camada, el chivo pavor y todo eso para adelante, la primera etapa esa es muy buen padre. Y este... Y bueno, estamos jugando el primer partido ya vamos a 1-0, a córner, canchas peladas en aquella época, el Pepe se hacía agarrar un puñado de tierra en un córner y le tiran en la, en la cara a Santora, a Santor. lo ven y lo echan. Cosa que había hecho 150 millones de veces y no había pasado nada. Pero ese día lo vieron, y claro, perdimos a cero venimos a jugar acá el, el segundo partido, ganamos 3 a 1, hace dos goles Resnick, que es el que entra por Sacía, y uno de los pocos goles que yo no recuerdo internacional es el Tito Goncalves, y lo, afuera del área, este el arco de la Colombia, y ganamos. Y, este, y el PP está medio sancionado, ese partido no puede jugar, está medio sancionado y al partido siguiente no lo ponen de entrada. En aquella época los cambios en la Libertadores se hacían hasta el minuto, hasta el último minuto del primer tiempo. Hasta el minuto 44 podías hacer un cambio. Si no lo hacías ahí ya no podías hacer. Bueno, después entra el Pepe, se hacía y nos comemos cuatro goles con Independiente. En Santiago. En Santiago. O que no ganamos todos en Santiago. <risa> Una perdida. Hay que contar la ganada, Walter, ¿qué quieres? Sí, sí. Y echan al. Eh, bueno, digamos, después de venir, eh, este Peñarol se para de los planteles y lo echa al Pepe SACIA. Otra gloria del club. Entonces, en, en poquitos meses, se nos fractura el marcador del punto de punta derecho titular, se va el arquero titular, que se lo separan de los planteles, y después se va a jugar a Palmeira, a Maidana, se va el Pepe Sacía, también separado de los planteles. Y fue todo una debacle ese 65. Y no pintaba nada bueno para el 66. Con eso que veníamos y arrancamos perdiendo 4 a 0 un clásico y el segundo partido también lo arrancamos perdiendo. ¿Quién podía decir que íbamos a ser campeones de América y del mundo en el 66?
0: Antes de entrar en el 66, ¿alguna más que tengas? Hay, hay, hoy día hay una casi una, una fraternidad, una amistad. Quiero saltearme el 67, 68, 69. Digamos que Podemos estar hablando esta mañana de, todo, de todas esas Libertadores, pero quiero terminar con la de... Antes de entrar en el 66, para, para cerrar el capítulo, quiero que me cuentes qué pasó en la final del 70, que es la última de todo este tramo de 11 Copas Libertadores, de las cuales peñero participan 10 y que gana 3, pero que juega otras 3 finales. Esta que me contás del, del 64, juega la del 62, y juega esa de 1970 contra estudiantes de la plata que le ha ganado a Palmeiras en el 68 le había ganado a Nacional en el 69, el 69. Que, que está la anécdota bueno de, de la interrupción del, en el partido en el entretiempo la interrupción del del, del relato de Carlos Solé en, 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 por un comunicado de los, de los Tupamaros, y bueno, recuerdo que había pasado okay. ahí en el medio del serio Todo pasaba a la Libertadores, pasaba de todo, le pasaba a los periodistas, le pasaba a los jugadores, le pasaba a todo el mundo.
1: Las eh, la de Solé, la de
0: de exacto. hay okay. las grabaciones, por ahí que encontré que son muy, muy. Aparte, en aquella época, incluso escuchar putear a los, a los periodistas, el propio Solé en el partido de, 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 de Peñarol River, cuando dice Peñarol ganó a lo macho, pide disculpas antes en su relato, por decir ganó a lo macho, como que viste que... Eh, sí, bueno, sí, sí. Era, era otro... Y, y no, hasta por lo menos hasta la década de 80, 90, los relatores se disculpaban cuando tenían algún esa bruto. Pero quiero que me cuentes qué pasó en esas finales con Estudiantes de la Plata en el año 70, el cuadro estudiante que tenía su fama, era un cuadro bicho, pero tampoco se enfrentaba a, nenes, a bebés de pecho. Era toda una cuestión de, 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 de supervivencia casi, más que partido de fútbol parecía.
1: Ahí se, da, ahí se da otra de las cosas que, que uno no entiende, hoy no podría entender, de lo que era la, 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 la política de, de, del fútbol uruguayo, de la AUF. Impensado que vos vayas a jugar un partido, una final, y te saquen ocho jugadores para la selección, que no les permitan jugar. Ojo, no solo a Peñarol, a Nacional y para la Semi también se lo habían sacado. Este, y no sacan a Mazurkievi y Corvo que le goló su pleno. Sandoval, o sea, los dos goleros. ¿No? Sandoval, Matosa, Cacho Caetano, Cortés, Rocha y Losada. Sacan ocho titulares. Ocho titulares no, porque Corvo era su
0: Está bien.
1: Este, sacan ocho. Y Sandoval era, digamos, este. Alternaba, pero estaba allí en el, este. No estaba todavía firmado como titular, pero los demás eran dos,
0: claro. Serían cuartos en el no. Mundial del 70.
1: ¿Eh? Y, y, y bueno, íbamos y fuimos a jugar a, a la cancha de estudiantes. que A mí me tocó después vivir en, en, en Ensenada, en la, cerca de, de La Plata, y me tocó después ir a la cancha de estudiantes y todo. en una época en que la cancha de estudiantes no tenía mucha diferencia con Puerto Sajoña. Sanía, era ir a la guerra muchísimas canchas de River a la Guerra, porque hablamos de, de, de esas canchas, pero el 66 en la cancha de River, con los milicos, una, una tribuna artificial que hicieron dentro de la cancha con, con la gente dentro de la cancha, los fotógrafos pegándole a los jugadores, o sea, en todo, en todo el partido era, era tremendo. Yo creo que uno de los estadios que había más seguridad dentro de todo era acá.
0: Era el centenario. Eh. el centenario.
1: Es hey, que acá... Los líos más que nada eran en los vestuarios, en los pasillos, metía ajociadores. Hay un bocindanga y, que y, entraba, y, claro, claro. Bueno, nos toca ir a jugar con, con todos esos suplentes, digamos. Perdemos unos cero, ya no hacen un gol. No sé si fue Toñeri o uno de esos. Hizo un gol como de, como de 30 metros. Y jugamos la revancha acá. 0 a 0 en el Jai. Un partido peleadísimo. Y, este, y se arma. Se arma batalla acampada al final. De acuerdo que Poletti, que era el goleiro de, de estudiante, estaba suspendido y estaba en la tribuna y saltó para entrar a de la cancha. Y bueno, Charlos un lío de la masita. Sé que no hubo ni vuelta olímpica, no hubo nada. Este, y, ah, y yo, y cuando pasa el tiempo y veo la hermandad que tenemos, y digo, está, está bien superar todas esas, esas cosas. <risa> Este, no fue
0: fácil A la gente de tu generación Probablemente no sea algo que, le, eh. que, le, que les cueste asimilar Capaz que a la mía, como yo no viví Esa final del 70 Y, bueno, está, y nos llevamos bien con un cuadro de argentina Que nos puede caer simpático Y viceversa sí, mira, y... Yo, cuando,
1: cuando yo vivía en el 75 En, en Argentina 75 y 76 Y, este, y, y discutía con la gente estudiante me tiraba más gimnasia que estudiante, porque estudiante me iba a quedar la sangre en el ojo claro. con esos eso problemas. Pero bueno, digo, cosas impensadas de nuestro fútbol, que perdimos la que para mí era la cuarta Copa Libertadores, en fija era la cuarta Copa Libertadores con el cuadro titular, y, este, y que la dirigencia del fútbol. Y cuando uno dice, eh, pero teníamos dirigentes bichos, hechos, pero no tanto en algunas cosas. ¿eh? Porque permitir que. Ojo, los de, lo de Peñarol y los de Nacional. Todos permitieron que les, porque a nosotros le sacaron ocho jugadores, pero Nacional también, los siete u ocho para Nacuerro, que era Ancheta, era Ubiña, era, este, era Montero Castillo, era Mujica, era Cascarilla Morales, un montón. Espárrago
0: ya a esa altura?
1: Sí, Espárrago, eh, no sé si estaba Bareño también, sí que había una serie de jugadores este, que también le sacaron, se permitió, no sé un decreto que sacó la asociación, que los jugadores no sé cuántos días, meses antes del Mundial, tienen que estar a disposición de la selección y no pueden jugar en, en los clubes. Algo impensado.
0: Y también un poquito de poca, poca voluntad de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, como se llamaba en aquella época, la Conmebol, que también te metía el calendario en, en algún momento uno empieza a repasar las fechas nunca son constantes a veces se definía en, en mayo como pasó en el 66 otras se definían en, en agosto y, y no había y voy a decir loco qué te cuesta hacerlo después del Mundial? Hoy día te interrumpen, en medio de una Copa América se juega no sé, antes de la Copa América se juega y estamos hablando de la Copa América en un campeonato del mundo se juega hasta los octavos de final y después te permiten cambiar todo el cuadro a partir de cuartos do, tres meses después, ya no sabes ni contra quién tiene que jugar, y en aquellos tiempos no ¿sabes qué? Jueguen, y creo que en Argentina le pasó a River en esa del 70 también, que se estaban preparando para la eliminatoria y eh, River no corre tampoco le, sac le sacamos los jugadores que Pero nosotros no queremos
1: Puede este, algo, bueno, claro, no, no se puede volver el tiempo atrás, pero esa copa era. ¿Es la
0: que más te duele de las cinco que se, de, de sí, se sí, perdieron? Porque,
1: sí, porque era. No digo que era fácil porque eh, Estudiante era un cuadro bicho, ¿ah? pero Estudiante con todo el cuadro lo ganó 1 a 0 y 0 a 0 acá defendiéndose a, a perro con Peñarol, con, con algunos jugadores que nunca, nunca <risa> trascendieron claro. este por más que ya estaba Spencer en una etapa final con Calvin en una etapa bastante final ya poquito tiempo después dejaron este, pero había un montón de, de, de pibes que, que nunca pasaron de, de, de un nivel medio no y jugamos la final con eso y bueno ah, pero ya está esa, ya la, pasó. Perdimos, no. la perdimos la perdimos y está y y bueno y yo la Realmente. Esa es la que más lamento. La que más me dolió también por resultado fue la de Independiente. Claro. Pero perdimos 4-0 también. Este, y después, yo digo que la, 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 la copa más festejada por un montón de cosas fue la, la de 66. Vamos. Porque estaba todo en contra. Estaba todo en contra este Lo que se dio, lo que nos hicieron en, en la Argentina, lo que hicieron a todo el plantero en la Argentina que tuvieron que ir... Cosas medias, cosas impensadas, pero esas, que eran normales. eran normal, los jugadores terminando el partido agarrando ya piñazo con, con los hinchas en la puerta del hotel. O sea, todo ese tipo de cosas. Yo, yo recuerdo que no sé, hace unos años había unos líos. En, ¿Dónde En Colombia. Sí. Que fue nacional y no, no querían jugar porque había, un, no sé, una amenaza de golpe, no sé qué dio la vida acá te mataban dentro de la cancha y, y, y...
0: Pará, Walter, que se te, se te cortó el audio, pará, 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 vos me escuchás a mí ahí se te fue un poquito el audio, vamos de nuevo, no, no te escucho Sí, ahora... ahora ahora sí,
1: perfecto sí No, decía que, que todas esas cosas este, que hoy son in, medias impensadas este, se dan todavía, ¿eh? hay cosas que se dan, pero no en el, en el nivel que se ha dado en el momento. Y bueno, y ese, eso, esa, esa copa del el 66 por, por múltiples cosas, ¿no? Por cómo empezamos, por cómo veníamos del año anterior, porque hubo una renovación de, de parte del plantel, porque este se sobrepuso a un montón de cosas, y cómo se dieron las finales, ¿no? Que fueron épicas porque este, teníamos todo para perder el tercer partido, teníamos todo para perder. Una cosa, el primer tiempo nos pegaron un vinillo que fue de novela. <risa> <risa> Hay que reconocerlo, pegaron un vinillo de novela, es que nos salió baratísimo, y la forma de cómo se levanta y cómo termina es épica, ¿no? Por más que la de Diego Aguirre en la hora, la de Morena en la hora, pero que estábamos siendo superados en todo en todos, dos goles abajo, este, y con la sobrada permanente de... De,
0: de Carrizo, de, de Amadeo.
1: De, de Carrizo y, de, y normalmente de muchos de los, de los jugadores argentinos. Este, donde había dos de los, de los grandes jugadores que, tenía, que había tenido Peñarol, los teníamos en contra, Cubilla y, y Matosa. Exacto. Este, y bueno, y se dio. Y después lo que se da contra, contra el Madrid, ¿no? que es antes, Yo creo que perfecciones el segundo partido.
0: Antes de irnos al Madrid, contame de. Peñarol gana Montevideo 2 a 0, pierden Buenos Aires 3 a 2 con lo que contaba Tele, Tuvieron que ir en taxi, los jugadores Monumental a jugar el partido porque le, no le mandaron el transporte. Todo los líos terminaban las piñas como contaba afuera en el hotel. Por el lado de River, se dice que parte de la explicación o la excusa del por qué Peñarol dio vuelta el partido es que en el, en, antes de terminar el primer tiempo, River hace un, cambio, hace un
1: cambio,
0: hace un cambio que le desarma todo el cuadro, según lo que dicen ellos, que desarma, hace un cambio que no solamente es cambio de jugador de posición en la misma posición, sino que re, 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 intercambia piezas, manda a uno que juega de cinco para lateral, hace un, unos enroques ahí medio raros el, el, el técnico de River, y eso le merma el potencial y también, por supuesto, la remontada de Peñarol. Eso por un lado. Y por otro, está el, el hecho, porque sucedió, no es mito, no es leyenda, no es un cuento, no es nada. El momento de la parada de pecho de Amadeo Carrizo. ¿Cuál, cuál de las dos cosas, o si sea, hay alguna otra, incidió para la remontada de Peñarol en ese partido? Porque viste, siempre depende, en la cuenta el hincha de River me dice los cambios del técnico. Me la cuenta el hincha de Peñarol promedio que, que, que leyó 200 libros de eh, El Peñarol de 66 o reportes o lo que sea y es, ah, la paró de pecho Carrizo y para qué? Es como, como que le hubiesen, le hubiesen apretado el, el botón de, de reanimación y cambió el partido. ¿Cuánto hay de, 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 de cierto de, de, de todo eso que sucedió?
1: Ya, yo, yo no creo que, que un cambio, hay dos cambios, el que hace River y el que hace Peñarol. O que pegaron saca en esos días, que no estaba jugando mal, y fuera Tabaré González. Fíjate cómo sería la cosa, cómo estaba, que Tabaré González mismo cuenta que pasa, cuando pasa por el lado de Cavi y le dice: ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago Tito? Y al el que, el que pase cerca, pegaron una patada. <risa> <Pejabas>. <risa> sí, sí. Eso es que así estábamos. Sí, sí, así estábamos. Era un vinillo de novela. Yo creo que hay mucho de muchas cosas, ¿no? No creo que un cambio solo con una ventaja de dos goles te cambie un partido tan. Yo creo que hay una parte anímica muy importante. Que hay una parte de River que ya venía de mucho tiempo antes. River venía de no ser campeón de así un rato largo. Este, venía con, con un peso este, importante atrás desde el punto de vista anímico. Y se quiebra con, cuando Peñarol este, le hace el primer gol. Este, el tema de la, de la parada con el pecho... Y sí, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Y creo que fue más una vivada, más... De los compañeros de, de Spencer... Que lo, lo picanearon, diciéndole... Mira lo que te hizo... Y, este, y como no estábamos acostumbrados... Medio que, 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 que salta... La, la rebeldía... Pero si la hubiera parado con el pecho y no haciendo gole No se de la parada con el pecho. Exacto. Para mí... Tema fue futbolístico, futbolístico y anímico. Peñarol empezó a jugar de otra manera, empezó a llenar el área de centro. Forlán empezó a badir, se, la, se la tiraba por la punta para que Forlán subiera y tiraba centro, y tiraba centro, y tiraba centro. Y ellos, cuando se encontraron un gol, a un gol de diferencia, eh, le empezó a temblar y, este, el ánimo. Uh -huh. Y cuando vinieron empate, se, y cuando vinieron empate se cayó. ¿Ah? Porque Peñarol. Lo que te dije antes al principio era un cuadro anímicamente muy fuerte y supría muchas carencias con, con, con tema anímico. Por más que tenía mucho fútbol, ¿no? ¿eh? Claro. tener mucho fútbol, anímicamente era muy fuerte. Y creo que hay más que nada es algo de eso. Bueno, pues es, si vas perdiendo un partido, do, si vas ganando un partido 2 a 0 un cambio no te va a modificar toda la estructura para venirte abajo. Claro, yo ¿Ese, qué sé, ese puede de... ser, sí. sí. Bueno, Aparte no fue un cambio No fue un cambio que sacó al goleador sacó un volante y, y, puso un mar, y lo puso de marcador de punta Y yo qué sé, toda una historia media Hay que inventar una excusa Para no decir que flaqueaste anímicamente Yo Eso
0: creo que creo que se cuenta siempre, depende de quién la cuente, uno le busca la vuelta para justificar, y, y, y yo creo que son cosas que son normales en, en, cuando uno cuenta las ganadas las perdidas, ¿no? Las ganadas, uno sí, sí, ya sí. resalta muchas cosas cuando pierde, que el juez, que no sé qué es difícil, salvo que pierdas 4, 4 a 1 como se perdió en el, en el 65, y decís ah, está, no ganaron, ya está, no, no, hay, no hay una vuelta o como la que contabas del 3-0 en, en, en Buenos Aires con, con el Santos la del 62, sí está, nos superaron Bien. listo, no, no, no hay vuelta Bien. el ¿Fue Rocha el, el mejor jugador que viste en toda esa década del 60? Pues en la 61, el 61, en el el 60, Rocha no juega, pero Rocha estuvo en el 66, bueno, hace uno de los goles en el alargue. Eh, Peñarol termina ganando 4 a 2 el partido con River. ¿Fue Rocha el, el mejor de esa generación, de ese equipo, de esa, de esa década de Peñarol? Es,
1: es, es difícil, viste, porque es decir el mejor, porque había distintos roles. Yo creo que Goncalve en su rol, en su rol, Goncalve no era un gran habilidoso, era un tipo con gran personalidad, un tipo que empujaba mucho a los compañeros, que tenía mucha presencia dentro de la cancha y eso era muy importante. El tiempo era muy Yo creo que es importante siempre, siempre. Pero este, en su rol, era el mejor en aquel momento, en su rol. Eh, Spencer en su no. rol de goleador era incomparable Joya era excepcional en su rol el jugador más inteligente que tenía Peñarol en esa época para mí era Abadí para mí Abadí era el cerebro del equipo Abadí se tiraba atrás no jugaba de puntero, se tiraba atrás y le abría, le abría el callejón a Forlán para que subiera y él le tiraba la pelota ya no estaba en condiciones de, de los piques que tenía antes de irse para Italia. Claro. Pero tenía mucho más fútbol, mucho más inteligencia, veía el partido mucho mejor. Y, este, y en eso era incomparable. Y vos tenías un tipo, tenías un tipo pulmón en el medio de la cancha, como era el Pocho Cortés, por ejemplo, que era el de todos los relevos, el que corría los 90 minutos. Un Saralegui después, que fue más adelante, este, con un poco más de gol que Saralegui. Este, y el más completo dentro de todo era Rocha para mí, era Rocha era un tipo que cabeceaba bien le pegaba con las dos lo criticaban por, por ser este, quizás medio lagunero, pero nosotros criticamos a claro. Chafín Chafín lo criticamos por lagunero porque lo que pasa es que los grandes talentos, no son grandes talentos 90 minutos lo que pasa es que cuando aparecía Rocha Jugaban todos los demás. Así iba a jugar a todos los demás. Y, este, y yo fui uno de los pocos tipos que vi, junto con un joven, pegarle indistintamente y de la misma forma con las dos piernas. Tipo, pues yo lo veía, yo en la Colombia, estando en la Colombia, lo veía venir, en un clase no me olvido más, le veía venir y se amacaba para un lado y decía, pateó. ¿O qué? Le quedaba para la derecha y pateó? No. Se amacaba para el otro y pateó. No porque sabía que le podía pegar con las dos y cuando le pegaba era tremendo entonces era inteligente, era guapo porque el jugador guapo no es el jugador que pega. Ah, el jugador guapo es el que la pide y Rocha la pedía siempre ¿Ah? y hacía jugar a todos los demás entonces yo fui el más completo que vi pero cada uno en su función era muy importante no podíamos discutir a, a lo que fue Maigán en una primera etapa a lo que fue el chiquito más y después no podíamos criticar a lo que era el paraguayo lescano dentro de su, de su, jugo, de su juego rústico, cómo se hacía respetar, claro. había que entrar a la... Había que entrar. Tenías un Luis Varela que era, técnicamente era, era muy bueno. ¿sá? Y este, tenías un cuadro muy completo. Era, era el tema de la complementación. Distintos roles que se complementaban y cada uno cumplía su rol a la perfección. O cercano a la perfección. Bueno, Walter, y
0: este... el, 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 la idea de, de estos videos es de hablar de la copa de la Copa Libertadores, pero me parece que el punto máximo de esa generación, como anticipaste un poco lo que decías, fue aquellas dos finales con Real Madrid, que se juega primero en el Estadio Centenario y después se juega en, en Chamartín, ¿verdad? Todavía no era el Bernabéu, Martín. era en Chamartín, era Chamartín, donde los españoles ya estaban sacando boletos, no sé si para Lisboa o para Suiza no me acuerdo dónde se iba a jugar el, el, el tercer partido pero creo que debe haber sido probablemente la, la victoria más grande que tuvo Peñarol a nivel internacional de todas las que se pueda hablar desde el 60 hasta 1987 que es cuando se concentran los títulos principales a nivel de Libertadores y de Campeonato del Mundo
1: Yo creo que sí, que la, la, la del Real Madrid creo que fue la más importante de todo. La de allá más que nada. Ha llegado, se gana, se gana bien, con un Spencer esplendoroso. Este, pero allá fue el, fue el partido perfecto. ¿Sabes el, el gran problema que hay? Es que la televisión en directo en aquel momento, no, no, prácticamente que no existía, veíamos cada tanto unos pedacitos de vez en cuando. Hay ah, ahora algunas filmaciones, pero la perfección del, del segundo gol de medio. El segundo, sí, el primero fue derroche de penal, ¿no? El, el segundo fue Roche
0: de penal, el segundo es el que, que va el segundo de
1: Spencer. La, la de diagonal. Segundo, ¿De dónde arranca Spencer? Que arranca de la punta derecha contra la raya de Erol, el taco que le hace joya a la pared, que le hace joya a la entrada del área, y cómo define, este de, 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 con el empeine, cruzando la pelota Spencer para el otro lado, de cachetada. Es de cachetada, pero con la parte de afuera, del pie, digamos. Este, una definición que era para la zurda loco, ¿no? se la toca de derecha primero y, y como fue planteado el partido por que era un estudioso del fútbol un estudioso de, de, de bar no estudioso de bar con B corta de bar con B larga <risa> sí, de, los, sí, de sí. los viejos entrenadores pillos, bandidos, eh, los, los, los bañulos los bañuelos los tipos que eran de, tenían sus su picardías Pre, lo pre, lo presentó a la, a la perfección y Peñarol era eso que te decía le durmió el partido a la velocidad de los europeos le durmió el partido entre Abadí, Rocha, Goncalves le durmió el partido y este y yo creo que fue la, una de las fue la victoria más importante ¿no? yo, ese, ese partido internacional y el clásico, de, ya te digo, ese del 7 contra 7 que terminamos, son los partidos, para mí, este digamos la frutillita de las tortas de esas épocas porque implicaron mucho. Después está el triunfo de más adelante, los tocará más adelante. que Pero la jerarquía del rival, eh, yo creo que no había, no había perdido nunca una final del Real de Madrid en, en su cancha, creo. Creo que no, no sé si no. que si con el Benfica había perdido de local. No, porque se jugaba, creo que se jugaba partido único en, en terreno neutral, ¿no? Me parece.
0: Esa no, esa no, no, esa no la tengo Walter. No me ahí, me, ahí me mataste.
1: Este, pero creo, creo que no, no había perdido. Este, Tenían una fija tremenda. Y bueno.
0: Y, y no sería... Pero era,
1: grande Yo creo que fue, de, aqu... de esa década fue el, el canto del cisne, digamos.
0: El, vos pensás que yo tuve la posibilidad de vivir la década del 80 la última parte, yo nací en el 79, o sea que me preguntaba del 82, para mí yo tengo algún para mí el, el inicio de los 80 era escuchar todo el tiempo esas cosas que uno recuerda de niño, morena, morena morena, 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 morena está en todas partes, que era lo que, lo que sucedía a principios de los 80, por lo menos cuando yo tengo conciencia de recordar del 82, por ejemplo y, y mi viejo era, era morena, estaba en todos lados, así pero me preguntás del 82 y yo te cuento lo que vi en los videos. No tengo ni idea. Sí vi la del 87. No con la... Con la como lo puedo ver hoy un partido de fútbol, sino en la perspectiva de un niño de 8 o 9 años. Que, que bueno, más allá del, del estímulo que uno puede tener para ver el fútbol y no sé qué, muchas veces nos deja llevar por los comentarios de lo más grande, lo que dicen y medio que te van llevando como para que también te vayas metiendo, ¿verdad? Eso es como todos poco aprendemos del fútbol cuando tenemos a alguien que nos empieza como, como a inculcar o acompañar en, en esta pasión que tenemos por este deporte. En algún momento, yo tuve la oportunidad de ver una de las cinco. ¿En, vos, ¿Vos pensás que en algún momento se podrá? Yo no te digo repetir la década del 60, porque eso es irrepetible, ya lo aclaramos, no va a volver nunca más. Yo creo que hay, hay, hay pocos equipos incluso que puedan lograr en una década entera el dominio o la, la constancia que tuvo Peñarol en aquella década, porque estamos hablando que fue finalista en el 60 y fue finalista en el 70 y jugó cuatro finales más en el medio, o sea, olvídate, no, no existe hoy día casi la posibilidad de que eso exista, de que se pueda dar ¿no te parece que, qué es lo que te parece que falta para empezar a ser competitivo, mirá lo que te estoy diciendo porque ya, ya nuestro, nuestro anhelo ya es, primero clasificar a la Copa y segundo poder pasar de fase que hace 11, 12 años este año, en 2023 no vamos a ir a la Libertadores siquiera y el anhelo ya es pasar de fase ¿qué te parece que es que falta para dar ese paso y por lo menos empezar a, a creernos que podemos llegar, ya no te digo ganarla llegar ahí, estar ahí tener la ilusión al menos
1: uno, uno siempre tiene la, la, la esperanza de que es lo que, lo que nos anima no la esperanza, yo creo que en el, en el 82 por ejemplo se dio algo bastante parecido a otro nivel de lo que te digo desde de, de, el 66, donde cada tipo era muy, muy importante en su rol y era un cuadro muy sólido que jugaba de una manera y jugaba siempre igual en cualquier caso. Donde tenía figuras fundamentales. Siga sí Morena, sí Morena, pero ojo, teníamos a Jair. Claro. Era un excelente jugador de fútbol. Teníamos a Venancio Ramos. Que era un excelente jugador de fútbol. Para mí, esas eran las figuras del cuadro desde el punto de vista eh, goleador, técnico, estético, todo varo. Va Después tenemos un Indio Olivera, el Carlos Gutiérrez, cada uno en su rol. Eh, Sara
0: Leguibosio. Sara
1: Bocio. Todos tenían su rol y lo cumplieron a la perfección. Entonces, es muy difícil hoy conformar un. Porque, ojo, cuando ganamos en el 82, veníamos de 16 años sin ganar.
0: Claro, el, 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 era la no mochila, que, la ¿no? que
1: veníamos acostumbrados a ganar. Ya veníamos de una sequía oh. bastante grande.
0: Y Nacional ya había empezábamos ganado en el 80. que pasaba. Y Nacional ¿Ah? había ganado en el 80. O sea, sí, presión extra. Ya
1: habían ganado, ellos ya habían ganado dos y nosotros veníamos, ojo. Y bueno, y al año siguiente perdemos otra final increíble. Otra que se podía haber ganado. Porque la que perdemos con Gremio también era una final ganable. Ajá. Uh -huh era una final ganada, pero este, un par de errores que en Brasil de Montelongo y... Bah, no importa. Este, pero digo, es muy difícil hoy consolidar un equipo cuando vos de, en cada semestre tenés un cuadro distinto. ¿Cómo haces? Para... ¿Por qué vos precisás dos zagueros que se entiendan, que jueguen un tiempo juntos? Necesitas dos volantes que sepan el funcionamiento y que jueguen un tiempo juntos. Vos necesitas ensamblar un equipo. Y eso hoy no se puede. No se puede. Fíjate si hoy el cuadro llega a andar bien y te trajimos un 9 que viene a préstamo. Si hace ocho goles, se va en sí, junio. Claro. En junio, chau, olvídate. Entonces, es muy difícil el fútbol de hoy cuando... Otros, por ejemplo, económicamente están mucho más fuertes y traen la figura que quieren. Si se le va una figura, la reemplazan con otra. le brasileros. Y no los, con, figura, y
0: no los no. consolidan, ¿no? Porque yo qué sé, Gabigol hace 5 sí, años. Lo que está haciendo
1: River hoy, por ejemplo, si a River se le fue un montón de jugadores, y fíjate lo que trajo. Claro. Fíjate lo que trajo ahora. Y bueno, andarán o no andarán, pero lo reemplazó con figura. Claro. claro. Y un cuadro que está endeudado, que ese es el otro tema. Nosotros tenemos miedo de endeudarnos y el, y el endeudarse no es el problema. El problema es endeudarse con inteligencia. Claro. Porque cuadros endeudados están todos. El problema es que vos te endeudes con un objetivo y con la inteligencia de saber que vas a poder cumplir con esas deudas. ¿Ah? Y hoy, que los triunfos internacionales te dan mucha guita, es mucho más fácil que antes. Antes te endeudabas y no tenías este, ninguna retribución económica. Más allá de alguna gira, de alguna cosa, no tenía. Hoy ya sea, por clasificarse bueno, recibiste
0: una buena plata.
1: Sí, pero vos llegar a la semifinal de la Libertadores y, y salvaste el presupuesto de todo el año, prácticamente. Claro, claro. Este, pero es muy difícil, nos queda, yo creo que nos queda la, la esperanza, porque hoy por hoy la, la aspiración de las directivas de, de hoy, y esto corre muy por mi cuenta, es. El semillero para vender, y no el semillero para consolidar jugadores para el club claro. Que subas un jugador y te haga 4 o 5 goles rápido, y si viene una oferta... Hoy tenés el ejemplo, están jugando los juveniles, tenés el ejemplo de que Liverpool de repente compró un jugador en 300 mil dólares, y si hace dos goles más se lo va a vender en 15 millones de dólares sin pasar por Liverpool.
0: Pero esa, esa inversión no es para, para volcarle al fútbol uruguayo ni para... Es eh, para... Eh, y si no lo vendo en 15, lo vendo en, en 3 y flor de negocio.
1: <risa> es, digo... es, es muy problemática la cosa. Son muy distintos los tiempos, de ese, la, la manera de pensar. Y, este, y, y ojo, no digo que sea que la manera de pensar sea la de Welfi, porque son otros tiempos, son otros tiempos. Eh, yo hoy veo cómo se, se critica por ejemplo la salida de algunos jugadores, ¿no? porque fulano tenían que durar un tiempo más, muchachos cuando se le terminó la cuerda a las grandes figuras la directiva trajeron un técnico para sacar en el 70 trajo a Brandao para sacarse las vacas sagradas de arriba que ya no podían estar y salió Goncalvi, y salió Spencer y salieron varios entonces los ciclos se cumplen entonces no hay que no hay que aferrarse tanto a eso Walter. yo me aferraría más a tratar de mantener una estructura, pero es muy difícil mantener una estructura porque vos necesitas este, la aspiración que tenés hoy es vender claro. no es triunfar
0: exactamente
1: Walter. y esto lamentablemente lamentablemente lo dijo Damiani el viejo Damiani dijo la Copa Libertadores no nos sirve dijo en un momento Todavía no estaban dando. Está bien que todavía no estaban dando la plata que dan ahora, ¿no? Claro. Pero dijo, ¿no? de verdad ahora no nos sirve. Y yo creo que hoy hay, hay directivos que piensan que les sirve pasar dos o tres fases. Y no sale campeón. Porque tenemos ese pensamiento. Dos o tres fases. Si pasamos. Bueno, no pasamos una.
0: Claro, no pasamos una. Walter, no te quiero no robar más tiempo, tampoco quiero terminar en bajón, porque la idea es hablar. Era no hablar no, de, para nada. era hablar de. Esa gran década que tuvo Peñarol en los años 60, donde consiguió tres libertadores, donde dos veces se consagró campeón del mundo, una de ellas contra el mismísimo Real Madrid en su cancha. Y ese era el tema de hoy. Don Walter Artola, el, el hombre que, por ejemplo, entre otras cosas, esa, esa caricatura que ven mía por ahí abajo, que parece de vez en cuando... Que anda por acá atrás también. Cuando tuve, cuando tuve el gusto de conocerte personalmente, Walter, tuviste la amabilidad de, bueno, de regalarme una de, de esas... Es un,
1: un regalo colectivo Pero
0: vos pusiste la, la mano Y el, el trazo y el color Que fue en definitiva el que, el que, terminó, el que lo terminó Haciendo y te, te lo agradezco mucho este, Y por cierto también El tiempo que me, me acabas de regalar Para, para, bueno, para hablar de, de aquellos tiempos, de aquellas libertadores Y bueno, espero que la gente Que, que haya visto esta hora y media larga de charla eh, Bueno, se lleve algo de, de, de bueno, Para saber qué sucedía en aquellos tiempos Cómo se jugaba, qué había Y el punto de vista de alguien Que la vivió, que la vio, que la pudo disfrutar Y que todos los que no tuvimos la chance de verlo Lo envidiamos De, de, de todas las formas posibles Porque para mí no hay envidia sana La envidia es envidia y punto Y lo envidiamos de todas las maneras sabidas y por haber este, Así que Walter, te agradezco muchísimo Este rato que, que hemos tenido y hemos compartido Yo, yo te agradezco sí.
1: muchísimo a vos, Pablo y perdonar la desprolijidad saltar de un lado para el otro y no eh, tener una línea media una no coherente, pero este, es que los recuerdos son así, ¿sí? te, te asaltan por, por momento momentos. Y, y este, no, nunca me gustó tratar de, de, de hablar con un, con un guión, traerlo guionado, porque, porque los recuerdos son así. A veces me saltan, me acuerdo de una cosa, a veces de otra.
0: Exactamente. Y, y, creo...
1: y lo único que agradezco, agradezco haberlo vivido. Y agradezco todavía tener la memoria bastante pasable como para acordarme, ¿viste? Porque es lo que mantiene un montón de, de, de cosas vivas, ¿viste? La memoria es, es muy importante. Martínez. Es muy importante. Y yo creo que una de las cosas que, que hay, hay mucha gente que tendría que, que repasar un poquito la historia antes de, de arriesgarse a hablar y denigrar de repente o, o menospreciar determinadas etapas o determinados triunfos de, de algunas épocas que fueron los que nos hicieron grandes y nos hicieron el campeón del siglo.
0: Exactamente, y no solamente eso, son los que forjaron todo eso desde, en el caso de Peñarol desde 1891, eh, otros equipos desde sus épocas, son los que cimentaron lo que hoy quizás están disfrutando, capaz que en nuestros tiempos con derrotas, pero eh, eh, olvidarse de aquella gente que fue la que inició todo esto, como menospreciar triunfos que se dieron hace ya 63 años Walter, quiero pario este, o un poquito menos <ríe> son cosas que, que a uno por lo menos a mí por lo menos me animan a tratar de mantenerlas un ratito vivas y dejarlas documentadas en, en un video como el de hoy que espero que les haya gustado nos mandamos casi una hora 40 con Walter Muchas gracias a todos los que estén, hayan llegado hasta acá y se, se bancaron eh, esta conversación y, y tienen ganas de dejar un comentario. Muy agradecido si lo dejan. Es más, si, si, si dicen, muchachos, lo fumamos todo el tiempo. Buena charla, lo que quieran decir, lo dejan en los comentarios. Lo mismo, en me gusta este video. Y como siempre, se agradece mucho la suscripción al canal. Y bueno, y voy a seguir con esta historia de la Copa Libertadores de América el lunes que viene. Sigo con Argentina en, entre 1960 y 1986. Para mí hasta la década del 80 de la Copa de Libertadores es una gran etapa de ese campeonato y que creo que los equipos argentinos fueron grandes protagonistas también. Y bueno, y también tengo un invitado con el que nos extendimos bastante hablando y que, que creo que también les va a gustar. Así que los invito para la próxima. Walter, muchísimas gracias y bueno, nos vemos, nos vemos en gracias. breve por ahí. Un abrazo grande. Chao, chao.
1: Gracias.